0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Paulo e hoje eu volto a encontrar virtualmente o Lucas Nunes para falar sobre o Spurs. Para ter um papo sobre as últimas notícias da franquia que acabou de chegar na Disney. Está começando mais um episódio do podcast do Spurs Brasil. Hoje, como vocês já sabem, eu estou com o Lucas Nunes novamente. Lucas, como é que você tá?
1: Tô bem, graças a Deus. E você, Paulo? Como você tá?
0: Estou tranquilo também, né? Indo como como dá nesse período, mas tô bem tranquilo. Sim. E hoje a gente vai falar, Lucas, das últimas notícias, né? O Spurs chegou hoje ao Orlando, ao campus da NBA. E nessas últimas, nessa última semana, nos últimos dias, tivemos muitas notícias novas, declarações de jogadores, algumas atualizações de como o Spurs vai estar nessa nesse fim de temporada na NBA, né? Então nós vamos passar aqui hoje. Por várias dessas notícias e vamos comentar um pouco elas. O mais importante de todas essas últimas notícias é justamente a chegada do Spurs a Orlando, onde acontecerá o campus da NBA na Disney. O Spurs chegou na Disney nessa última quinta-feira, 9 de julho, e está ficando dois dias, mais ou menos, de isolamento antes de treinar, antes de iniciar o treinamento o Spurs chegou na quinta-feira e no momento dessa gravação na sexta ainda está isolado mas no fim de semana já estará treinando no, o primeiro treino está marcado para o sábado às 17 horas, então quando você estiver escutando esse podcast, o Spurs deve estar se preparando para o primeiro treino ou já deve estar treinando todos os jogadores do Spurs estiveram com a, chegaram com a equipe em Orlando com exceção é claro de Aldridge que estava lesionado não foi Diferentemente de outras franquias Que tiveram muitos jogadores que optaram Por não participar desse evento né, Desse final de temporada da NBA por conta, Seja por conta de lesão Seja por conta dos, dos riscos de lesão né, para quem estava se recuperando Já estava saudável Mas enfim Depois de tanto tempo parado o risco de lesão é maior Ainda mais jogando em alta intensidade Já que vão ser jogos extremamente importantes Há também decisões mercadológicas Financeiras como foi o caso de Davis Bertans Ex-Spurs que decidiu não participar Pra, por conta de nem correr o risco de lesão ou, enfim, por algum outro motivo, acabar atrapalhando seu valor de mercado já que ele vai ser free agent esse ano. Mas voltando ao Spurs, todos os jogadores estão lá, mas isso também não quer dizer que foi uma decisão fácil para todo mundo. Chico Poro até falou que foi uma decisão fácil para si. Ele disse que, justamente pela ausência de Aldridge, pela oportunidade de ter um espaço maior e de mostrar mais o seu valor. É, a decisão foi fácil nesse sentido porque ele vai ser free agent esse ano e espera melhorar seu valor de mercado e também mostrar desempenho para a comissão técnica do Spurs por outro lado Perry foi contundente ao dizer que para ele não foi uma decisão nada fácil ele inclusive disse que só, que, assim, que o principal ponto que fez ele ir para a Orlando é justamente o fato de não poder deixar dinheiro deixar de receber esse dinheiro para fazer doações para movimentos que ele acredita Perry Mills já anunciou que vai doar todo o dinheiro que ganhar nessas partidas, nessas oito partidas, que, né, que completa o salário anual dele, que vai ser referente a mais ou menos, pouco mais na verdade, do que um milhão de dólares, para movimentos negros, para campanhas contra o racismo, principalmente na Austrália, como o We Got You e o Black Lives Matter australiano, por exemplo. Talvez o ponto mais interessante a se discutir sobre essa semana seja justamente as várias declarações de jogadores. Né? O primeiro deles foi o The Gentle Murray, que em um podcast lá nos Estados Unidos, declarou que os jovens jogadores do Spurs são muito subestimados e que merecem mais valor e que terão né, mais valor, serão mais respeitados na liga assim que receberem mais minutos, mais tempo de quadra, mais oportunidades. Ele falou de uma maneira bem respeitosa com a comissão técnica, disse que entende o trabalho duro, todo o processo, mas ele disse que acredita que os jogadores jovens como ele mesmo, Lonnie Walker, Caldon Jones e até mesmo Derek White estão trabalhando duro por trás das câmeras né, nos treinamentos, que são muito bons e que a partir do momento que receberem mais minutos de quadra, tiverem mais arremessos para si, mais, a, mais oportunidade em geral, eles aparecerão mais e serão muito mais respeitados na liga. Ele inclusive acha que eles devem ser mais respeitados na Liga e que já, merece, já merecem esse tempo de quadro. Pode ser considerado uma inquietação de Murray, faz todo sentido, mas também não foi nada que ele quis é, cutucar de forma direta, sabe, a comissão técnica. Provavelmente ele mostra aí o interesse dele de ter mais oportunidade, de ter um papel mais relevante na equipe. Não só ele, como ele fala muito de todos os outros jovens jogadores da franquia, mas também de forma respeitosa. Mas o que você acha disso, Lucas?
1: Oh, o, a declaração do Dejount Murray eu achei muito válido o que ele falou. É, eu até vejo ele, ele sempre demonstrou muito respeito pela equipe técnica dos Spurs, ele é um jogador que ele não é free age, então ele não dá essa declaração é, querendo causar um tumulto na equipe, querendo provocar alguém. Então eu achei super válido porque ele deu essa declaração como um competidor. É, ele e outros jovens que estão começando, como Derek White, Lon Walker, Keton Johnson, eles precisam realmente de mais minutos, é, eu vejo assim, um, o jogo de basquete hoje na NBA é um jogo muito quente, então é, um jogador quando ele entra em quadra, principalmente o Union Walker é, nós vimos que em muitos jogos ele entrou em quadra e em 5 minutos ele conseguiu produzir bastante, ele ficou quente e você, quando você espera algo a mais ele é sacado do time e muitas das vezes ele não volta pro jogo no próximo, no jogo seguinte, ele não é, é escalado, ele não entra em quadro, e isso acontece com os outros também. É, o Kelton Johnson é um jogador que eu sou fãzão, é a minha grande esperança pra, nas próximas temporadas. É o caso que eu até consigo entender mais: que é o primeiro ano dele. Nós sabemos que o Spurs não tem essa. Não um, um, é um histórico do Spurs utilizar o, o jogador no primeiro ano. É, no time principal, mas ele já entrou, diferente da primeira escolha, que até o momento não, não vem atuando no time principal o Lucas Samanit, né?
0: CBT... ele ainda não...
1: isso, o Lucas ele viajou
0: Samanich. com o time para o Orlando, talvez receba mais minutos, já que Aldridge não está mas assim, ele não tem recebido tempo de quadra na, no time principal na NBA não, só no Austin Spurs mesmo, na d League.
1: isso e você vê que jogadores como o Derrick White o Murray, eles já estão há mais de... Eles estão no terceiro ano, quarto ano de NBA. E eles poderiam realmente ter uma sequência maior é, para eles dar continuidade no, no que eles vêm fazendo em quadra. O Derrick White é um exemplo grande na última temporada. É, em um do, dos jogos com o Denver Nuggets, ele acabou com o jogo. Ele destruiu o jogo. E você vê que muitos torcedores do Spurs estavam esperando uma temporada fenomenal do Derek White. E muitas das vezes não acontece porque não tem essa frequência é, de sempre manter o jogador, sempre vem com outro jogador. E acho que isso quebra muito. Então acho que a declaração dele foi meio que, assim, um competição. Ele quer competir. Ele vê que os garotos que estão vindo com ele também são competidores e acredito que eles estão loucos para jogar. E acredito também que, como você citou, o Lamar Alexander, é um dos que, o único, né, que não viajou com a equipe devido a uma lesão. Isso acabou sendo bom para esse momento que os garotos querem espaço é um jogador que esses, claro que esses garotos que nós citamos não é a mesma posição é mais ou menos o Lone, War, o Lone Walker é, é que o Lamar Aldrich é ala pivô, então os outros é todos ala e ama, armador isso, né? a posição Mas não é a mesma posição, mas cria um espaço a mais para eles jogarem às vezes sem jogar com um pivô ou sem jogar com um ala pivô que isso é tranquilamente hoje na NBA de hoje é possível fazer. Então, eu acredito que vai dar um tempo maior para eles jogarem. E eu acredito também que nessa volta eles vão ter mais minutos.
0: Isso. A ausência de Aldridge também ajuda na questão da distribuição dos arremessos mesmo. né Nos poucos Sim. jogos que Aldridge esteve fora, Derjante Murray assumiu a posição de segundo principal arremessador da equipe, por exemplo, atrás do só de Demar de Rose. Pode ser que isso seja o padrão nesse retorno da NBA, já que Aldrin não estará. Que jogadores como de Rose, Derrick White recebam mais arremessos. As dúvidas é se Ilone Walker também vai receber mais espaço, o Keldon Johnson, até mesmo o Lucas Summit que nós citamos, eu não acredito que ele vai receber tanto espaço, mas há essa possibilidade, essa esperança, inclusive dependendo de como se dará. Eu concordo com você em tudo que você falou, eu acho que é justamente esses os pontos que o quis colocar. Reforçando aqui, ele citou várias vezes que entende o processo da, da comissão técnica, não foi uma, uma declaração né, polêmica, nem nada do tipo, mas ele falou claramente que é, espera ter mais arremesso, espera ter mais espaço e que os jogadores jovens do Spurs, se tiverem mais espaço, mostrarão resultado. Foi isso que ele quis dizer. eu concordo com ele. Eu acho assim, que no caso da comissão técnica... É, de Dante Murray e Derek White, eu acho que já receberam mais espaço. Receberam um pouco espaço junto. Eu queria ver muito mais eles dois jogando juntos na, no combo de, de armação, né? Djante na 1, um, zero White na 2. Eles não jogam tanto juntos também pelo fato de que hoje a NBA se joga muito espaçado para arremesso de 3. E nenhum dos dois é um grande arremessador de 3 assim. Green Forbes acaba recebendo mais, mais tempo de quadra nessa posição para espaçar a quadra mesmo. É difícil colocar os dois em quadra, mas eu queria que, que a que a comissão técnica tentasse, que Pop tentasse colocar eles dois mais juntos dentro de quadra. Sei lá, colocando talvez um 4, um ala pivô que arremesse mais, se a gente ainda tivesse Davos Bertans, por exemplo, eu acho que seria bem positivo, mas enfim. Então, vamos prosseguir aqui. É, eu acho que seria bem positivo se os jogadores mais jovens recebessem mais tempo de quadra justamente agora, nessa volta da NBA. Espero que recebam e que o que o Murray falou venha se tornar realidade, né? que os jogadores jovens com mais tempo de quadra tem o um melhor resultado, tem a melhor produção. É claro que esses jogadores mais jovens, o próprio Murray, acabam cometendo, às vezes, muitos erros bobos, por assim dizer. Certo? Que para a idade, para o tempo de NBA, talvez seja normal. Lone Walker, por exemplo. O time do Spurs me, parece construí me pareceu construído na última temporada e nessa para não ser um time que admite tantos erros bobos assim. Não é comum o Spurs admitir tantos erros bobos assim. Certo? e talvez isso atrapalhe o tempo de quadro desses jogadores. O ele Walker às vezes pega fogo e fica como foi naquele jogo histórico contra o Houston Rockets, pegou fogo, recuperou, liderou a virada, o time venceu, ele jogou muito tempo de quadro ali naquele, naquela prorrogação, foi o grande decisivo. Aconteceu algumas vezes com o próprio Murray, que é o Don Johnson nos últimos jogos antes da suspensão estava tendo essa, um pouco mais de oportunidade, mas eles acabam recebendo pouco tempo de quadro por causa às vezes desses erros bobos, só que quando você é jovem, é justamente assim que vai aprendendo. Claro que tem no treinamento, mas durante o jogo acaba que é normal um time mais jovem errar muito assim, de cometer esses erros. O que falta para o Spurs é Sim. decidir se vai se preocupar mais com o desenvolvimento dessa equipe jovem, e aí, portanto, receber um po é, aceitar um pouco mais esses erros, ou se vai tentar vencer agora com jogadores como Demar de Rose, ou Marcos que são melhores ainda do que esses jogadores jovens, mas que para o futuro talvez não sejam, não, tem... não tragam muitas perspectivas para a franquia, é tem que fazer uma decisão de objetivo do Spurs. Eu acho que essa retorno da NBA, inclusive, vai ser uma mudança, uma mudança de filosofia e de objetivo nesse sentido, já que as chances de playoff são baixas. Mas depois a gente chega lá.
1: Uma outra, o Paulo é... fala aí, fala aí, Lucas. Desculpa-te então, permites? Despertou uma curiosidade eu vou fazer uma pergunta. Eu não quero que você corra dela, hein? É, desses garotos do Spurs, Dejounte Murray, Lonnie Walker, Derrick White, Kelton Johnson, que estão jogando assim, é, pouco tempo, mas estão jogando. Tem algum que você hoje você tem a preferência, que você acredita muito nesse jogador? Olha,
0: eu gosto muito do Murray, eu acho que ele deu muito azar com a lesão porque acabou atrasando um ano e agora essa temporada, por exemplo, que já está sendo uma temporada boa, poderia ser ainda melhor. Eu gosto muito de Murray e eu gosto de Eric White também, eu gosto de Murray, White, eu gosto de todos. Mas assim, o que eu gosto mais também é Murray <risos> e Lonnie Walker. Lonnie Walker, nessa temporada, tá... Pô, é muito bom ver ele jogar, sabe? Além de ser um, ter um potencial assim, incrível... É divertido ver ele jogar, o jeito como ele joga, a habilidade e tudo. Acho que o Murray e o Walker são meus preferidos. Mas eu gosto de todos esses quatro que a gente citou. Eu curto muito o Lucas Samanit também, mas ele, assim, curto pelo que eu vi no, no Austin Spurs, mas ainda não sei como é que ele vai ser. Ele ainda parece um pouco mais cru nesse sentido.
1: Isso, que ele chegou é, esse é, ano já
0: está mais preparado. Tem uns jogos muito bons, inclusive contra o Dallas, marcando o Lucas Dantes, inclusive. Mas, enfim... Vamos aqui adiantar
1: é dos dos erros bobos que você falou, eu vejo que o Greg Popovich, ele sempre ele é a, a característica do time dele é a marcação. E eu vejo que esses jogadores, esses erros que eles cometem, muitas no ataque, eles vão cometer realmente mas é muito na defesa que assim que eu vejo que o Greg Popovich, ele se irrita é na defesa ele com o Lonnie Walker principalmente de ele, ele você vê que o Lonnie Walker às vezes ele está perdido literalmente na, na defesa e o Greg Popovich não aceita, é um jogador dele, eu vejo assim que ele não aceita um jogador do Spurs não saber marcar ou ficar perdido numa marcação. Então, acho que a maior dificuldade desses jogadores que estão, então né, a gente pode até conversar num outro podcast falar sobre essas novas esses garotos que estão iniciando é, no Spurs. Mas é essa questão da marcação que, às vezes, ainda falta muita maturidade para eles.
0: Com certeza. O Pop fica muito chateado quando tem uma rotação errada. Um, um, normalmente, quando é aquela defesa fora da bola, né? Que o Lone Walker acaba ficando desligado. O próprio Murray tinha Sim. um pouco disso nas primeiras temporadas, mas logo mudou, ele é um grande defensor. Inclusive, já foi, defensor, já foi do time ideal de defesa do ano. Mais One Walker, mas eu acho assim, como eu falei antes, né? Eu acho que esses erros que acontecem, e Pop faz sentido, Pop fica assim, principalmente se tem como objetivo vencer jogos e chegar nos playoffs. Você não dá pra ficar tendo esses erros bobos, mas pra desenvolver os jogadores, acaba que errando e levando esporro, levando reclamação de Pop é que os, caros, que os jogadores vão acabar melhorando e crescendo nesse sentido. Uma outra notícia, uma outra declaração que tivemos bem interessante nessa semana foi de Jacob Porel, né, o pivô austríaco, que vai ser free agent restrito esse ano. Né? Ele deu uma declaração para um portal da Áustria, dizendo que ele quer ficar em São Antônio, mas que está aberto a outras ofertas durante essa free agent. Lembrando que por ser um free agent restrito, ele pode... Assinar, aceitar um, um contrato de outra equipe mas o Spurs pode cobrir se quiser manter ele. por exemplo, vamos supor que ele receba um contrato de 15 milhões, assim, hipoteticamente tá? que ele receba um contrato de 15 milhões um ano do Golden State Warriors o Spurs se quiser manter ele por esse mesmo salário pode cobrir, assim, falando de forma bem básica, por ele ser frio de restrito e manter ele no elenco ele falou que com a ausência de Aldridge, ele falou que vai ter uma chance importante e que vai assumir o desafio e crescer também para aumentar o seu valor de mercado, além de mostrar o seu valor, mostrar o seu, a sua relevância, da mesma forma como o Murray estava falando nessa mesma linha, de que ele acredita que está chegando na sua quinta temporada e que esperava de si, até por ser uma nona escolha de draft lá atrás, pelo Raptors, ele esperava que estivesse tendo mais tempo de quadro, que tivesse um papel maior dentro da, da NBA nesse momento. Então ele acha que vai ter essa oportunidade agora, nessa volta da NBA, provavelmente vai ser titular, vai receber mais arremessos e mais tempo de quadra por conta da ausência de Alder e espera se destacar para aumentar seu valor de mercado. Para ficar no Spurs, ele, prova ele já disse né, nessa mesma declaração, ele falou que o que mais importa para ele, como eu estava dizendo, é justamente esse tempo de quadra e o protagonismo, né? nem tanto o salário, que também é importante, mas não é o principal objetivo dele. Lucas, você acha? o que você acha? Você acha que o Puro vai merecer... Um contrato digno, um contrato interessante. Você acha que ele vai assumir um pouco o protagonismo? Você acha que o Spurs deve tentar manter ele? O que você acha sobre isso?
1: Olha, o que ele já vinha fazendo na temporada... É... Tem torcedores que eu sei que não gostam. E eu estava gostando muito, eu estava muito satisfeito com as atuações que ele vinha fazendo nos jogos. Quando ele veio para o Spurs, eu duvidei muito dele... É, via ele como um jogador muito fraco. É, só que eu acho que ele pegou o espírito do Spurs muito rápido. Ah, eu acredito que ele também é um jogador que o Popov gosta desse tipo de jogador. Ele é um jogador... Ele é chato, ele marca muito bem. Ele disputa a bola, ele não é aquele jogador nojento. Então, eu acredito que com essa ausência do Lamarcus ele vai conseguir... Ele já estava conseguindo, antes da paralisação, tinha jogos que ele vinha muito bem, principalmente na marcação. Então, acredito que vai melhorar ainda mais esse empenho dele. Com mais minutos, ele também deve melhorar a pontuação dele. E isso causando, é, consequentemente, acredito que ele vai permanecer no Spurs. Eu acho que ele é um jogador... É, estilo do Spurs é, eu, não, eu gosto muito dele aprendi a gostar desse jogador é um dos jogadores que chegou que eu não, não acreditava muito assim, que realmente me surpreendeu Então, ainda mais por ser um, um contrato que o Spurs ele pode cobrir qualquer oferta é, ele deve receber ofertas de outros times porque é até uma posição que muitos times hoje não têm esse, esse estilo de jogador. Então, ele deve receber, mas eu acredito que o Spurs ele vai manter esse jogador. Ainda mais que nós temos o, o Meto, que é um jogador que é uma interrogação ainda. Ele é, tem o, o Eubanks também, que é uma interrogação. São jogadores que, de ala e que não conseguiram se firmar até o momento é, no Austin Spurs é, fazem jogos bons e depois jogos ruins então acho que é uma posição que o Spurs precisa e precisa daqui nos próximos anos também até lá a escolha do Luca não é um jogador que vem para as próximas recentes próximas temporadas que vai vir para ser titular então ele é um jogador que ele deve o Spurs deve manter ele no elenco e na minha opinião o Spurs deve lutar para ele que mantenha ele no elenco porque eu acho que é um jogador hoje é um jogador importante para a franquia
0: concordo acho que ele eu vai ser... Ser... Eu concordo acho que ele vai ser você. muito importante para o Spurs justamente por conta do que a gente vai falar logo de, um pouco depois que é ele é um dos principais se não o principal jogador para defesa do, do Spurs claro que como eu estava falando antes né Dejante Temoir é um grande defensor Derek White também mas são defensores de perímetro. Na NBA, o maior impacto é o do defensor de ar. normalmente aquele pivô que é um grande defensor. Jacob Porow é isso, a defesa do Spurs com ele em quadra é muito melhor do que a defesa do Spurs quando ele está fora de quadra, inclusive nossa defesa é um tanto dependente dele, que é um dos maiores problemas da gente, da, do, do nosso time nessa temporada, não é o ataque, né? apesar de parecer Ah, nós temos jogadores que arremessam muito de média distância, nossos jovens como Murray e White são conhecidos mais pela defesa, mas o nosso problema não é o ataque. Nosso problema é a defesa. E só não é ainda pior, porque o Oboro é um grande defensor e vem fazendo esse papel muito bem em San Antônio. O que eu acho de negativo no caso dele, e espero que ele mostre avanço né, com mais tempo de quadra, com mais arremessos como ele pediu, com um papel maior, agora nesse retorno para da NBA é justamente a questão ofensiva. Ele não tem grande variedade de, de habilidade mesmo. Né? De, ele não tem um grande Sim. acervo ofensivo. Ele não tem um bom arremesso de média distância. Não é de três pontos, mas aí tá, até aí tudo bem, mas ele não tem um bom arremesso de média distância. Apesar de ser um bom né no pink and roll, né, naquela receber a bola e ir para a bandeja, ele ainda não é, não é excepcional nisso. Ele é bom, mas nada mais. Não é tão forte no post, então assim... Ele um grande defensor, capaz ofensivamente, mas que ainda para talvez, ter o papel que ele espera na equipe, ele precisa crescer. Mas, claro, que mesmo no modo como ele está hoje, sem sem grande tão relevante assim ofensivamente, ele já é essencial para a equipe, eu acho que o esporte tem que tentar manter. Claro que se for uma super oferta que ele recebe de algum time aí, sei lá, do Detroit, por exemplo, ou como foi o caso de Jonathan Simons na época, que recebeu uma boa oferta do do Orlando Magic, talvez ele acabe saindo né? ele, ele para mim é muito mais relevante o time hoje do que Jonathan Simmons naquela época mas assim, como eu tava falando claro que depende da oferta os Spurs cobrir, mas eu acho que os Spurs deve tentar manter, ele deve fazer enfim, né propor para ele mais tempo de quadra até pelo, por ele ser jovem e, e começar a crescer junto com essa equipe, com esses jogadores que a gente estava falando Murray, White, Lonnie Walker e até mesmo o Keldon Johnson
1: Sim. e Bom. é muito do que ele vai fazer agora nesse retorno né é, nós estamos falando assim mas agora é o que ele o que ele vai demonstrar agora sem o a estrela principal do Spurs que é o, o Albert o que que ele pode produzir e como você falou o, no ataque o que que ele pode fazer porque até o momento no ataque ele mostrou realmente ser um jogador muito limitado mas com mais minutos, pode ser que, mesmo com a limitação dele, ele pode pontuar bem e mostrar que é um jogador importante para a franquia que o Spurs deve lutar para manter.
0: É Justamente. Agora ele vai ficar, principalmente ali, provavelmente vai ter muito tempo de quadro junto com o Demar DeRosa, com quem ele funciona muito bem. Eu acho que o pink and roll entre ele e DeRosa, até porque DeRosa tem um acervo ofensivo incrível, né? Tem uma diversidade de 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 infiltração, de arremesso de uma distância enorme, que pode trabalhar muito Sim. bem. Tá tendo uma boa temporada e pode trabalhar muito bem com o Poro nesse sentido. Eu acho que com mais tempo de quadra, com mais espaço, ele, né, ele vai ser o principal nome do garrafão do Spurs. Claro que tem Troy Lyles também que estava tendo uma boa temporada no finalzinho antes da suspensão, mas até pelo estilo de jogo e pela posição mesmo, já que ele vai ser o pivô eu acho que Poro Poro pode se beneficiar desse mais tempo de quadra ao lado de, de Rose. que vai ser, muito provavelmente, a nossa principal estrela nesse retorno. Né? É a nossa principal estrela. Bom, já que, a gente, já que eu citei de, de Rose, né, é importante a gente lembrar que ele também vai ter muito por que jogar nesse retorno, não só porque ele já é um jogador que sempre dá o máximo, mas também por conta de que ele tem possibilidade de ser free agent essa temporada. Na verdade, na verdade, antes a chance dele ser free agent era maior. Na verdade, ele tem uma player option e, e significa que ele pode escolher, pode optar antes da free agent desse ano, né, logo após o fim da temporada, em ficar no Spurs por mais um ano até o próximo, até 2021, ou se tornar free agent e entrar no mercado já esse ano para receber ofertas de outras franquias. Até a suspensão do NBA, esperava-se justamente que ele fosse ficar, ou que ele fosse optar por não exercer a player option dele e entrar no mercado já esse ano, porque o mercado desse ano não tem nomes tão grandes assim de free agents, o maior nome vai ser Anthony Davis, mas enfim, ele já está muito ligado ao, ao Lakers, os outros nomes não são tão grandes assim, ele seria um dos principais e com isso provavelmente teria uma oferta mais alta. Né? E aí, próximo ano, ele disputaria com o Giannis Antetokounmpo, o Kawhi Leonard, Paul George, outros jogadores que, são, que têm nomes muito maiores hoje em dia na Liga, e teriam uma possibilidade menor de receber um contrato grande. Mas a pandemia nesse sentido da NBA, essa suspensão da NBA mudou tudo. E agora, Murray, Poe. e agora DeRozan, espera-se que DeRozan aceite mais um ano de temporada, porque pode ser que o cap é baixo, pode ser que as ofertas das franquias sejam alteradas por isso, e estão comentando que ele pode aceitar a opção, mas o que ele pode fazer para mesmo nessa situação aumentar muito seu valor é jogar muito, e quem sabe até liderar os Spurs a um playoff inesperado, ou mesmo sem, sem chegar nos playoffs, ter uma ótima campanha, chamar a atenção e crescer seu valor para a free agency desse ano. O que você acha, Lucas? Você acha que não vai aceitar, vai ficar mais um ano com o Spurs? Ou que ele entra no mercado? E o que você acha para o Spurs? Você acha que é positivo que ele continue mais um ano? Ou você acha que valeria mais a pena que ele saísse para dar mais espaço para os jovens?
1: Então, é o DeRozan, sempre quando a gente fala do DeRozan, é um é, é um jogador que sempre, sempre é 50% gosta e 50% não gosta, né? É, primeira questão da permanência dele é, no Spurs. É, como você citou agora no final, ele, esse é, final de temporada, e caso o Spurs é, classifique os playoffs, isso vai elevar muito é, o preço dele no mercado. O que o DeRozan pode fazer liderando um time? Ele já vinha liderando Spurs, mas também tinha o Lamarcus Aldridge, que era os dois na, na liderança. Agora é somente ele. Até mesmo no Toronto, Raptors, é, ele não era o único, sempre é, tinha o Laura, que também era o principal jogador. Então agora ele vai ser o principal jogador da franquia. E nós vamos ver o que, que ele é possível. O que, que ele pode fazer sendo a principal estrela de um time. É, eu realmente, particularmente quem me conhece é, acompanha nós é, no grupo sabe que eu sou um jogador, eu sou um torcedor do Spurs que sempre reclama muito dele. Eu vejo ele um, como um jogador. É, ele tem um repertório de de ataque que muitos da NBA é, não tem. É, um tiro médio dele é inacreditável mas o que eu sempre critico ele é no momento de decisão e hoje o Spurs já vai entrar no momento de decisão Que o Spurs precisa ganhar os jogos para classificação então já é o momento desde o primeiro jogo de ele mostrar se é o The que vem sendo nas últimas temporadas que em alguns momentos que ele deveria é, aparecer, ele acaba não aparecendo ou se ele vai quebrar todos esses é, tudo que ele às vezes como ele não conseguiu produzir vai é, ter, obter um super sucesso e você citou também o que eu acho do, da permanência dele no Spurs para os próximos para, para mais um ano né, no caso é por um lado, é bom, porque ele é um jogador é, de nome na NBA. Então, a NBA, é necessário você ter um, um jogador que a defesa é, tenha uma preocupação. Às vezes, coloca dois marcadores é, para marcar tal jogador para abrir pra, espaço para outros jogadores. Então, eu vejo importante a, a permanência dele nesse sentido. Que é um jogador que faz muita diferença. Ele tem uma média de pontuação. Eu não sei agora qual é a média de pontuação dele nessa temporada. Acima de 21 mas é pontos por jogo.
0: Acima de 21 é. pontos por jogo. É a mais
1: alta do time, né? Isso. Então, é, é, e ele sempre mantém essa, essa média alta. E por um outro lado, eu vejo que, principalmente. Como eu gosto muito desses novos garotos que estão começando, vejo que ele não permanecendo no Spurs é, seria bom para esse lado aqui, teria mais minutos para os garotos e os garotos poderiam mostrar o, o seu potencial. Mas assim, para não ficar em cima do muro, é, se fosse por uma opção, eu gostaria muito, e, mas isso até mesmo antes né, que o Spurs é, tentasse uma troca boa para ele e para o Spurs. É, mas nesse sentido, no jogador às vezes tentar um jogador um pouco mais novo, não que ele seja velho, mas um pouco mais novo, que tenha esse, esse desejo de, de ganhar é, mais do que ele tem. Então é mais ou menos isso, é, é um jogador que desde o Toronto Raptors é, é meio difícil de falar sobre ele, porque ele é um jogador all-star, todo mundo sabe que ele é muito bom, mas muitas das vezes ele deixa um ponto de interrogação é, nas pessoas e em mim ele deixa um ponto de interrogação sempre, é, é muito... Muito chato isso, porque eu torço por ele, mas sempre fico o, o termo tradicional Capuga atrás da orelha com ele.
0: É, The Rosen, de fato, é um jogador que divide muito opiniões, né? Mas eu acho que, assim, claro que marcou muito os tempos de Raptors com isso, e talvez o início de, de carreira dele com o Spurs. Mas, na minha opinião, eu acredito que desde os playoffs do ano passado, quando ele liderou o time, foi o melhor jogador do Spurs nos playoffs do ano passado, assim, mais consistente. É, Derrick White teve aquele jogo ótimo Mas de fato o jogador mais consistente Nos playoffs foi o Rose. E nessa temporada que ele está tendo uma ótima temporada né, Como você estava falando Uma média alta de pontuação Ele está com 22 pontos de média E 53%, 52% de aproveitamento Por exemplo, né, só para dar assim, uma visão geral De como ele pontua muito E é muito eficiente Além de que ele no Spurs assumiu um papel De dar muitas assistências Principalmente para bolas de 3 pontos Eu acho isso um ponto relevante ele é muito importante nesse sentido mas eu concordo com você no ponto de espaço para os jogadores mais jovens não acho que o ideal para o Spurs seria que ele saísse eu acho que o ideal, apesar de eu pessoalmente ter mais afeto né, ter aquela, gostar mais na, no sentido de afeto, não de achar que hoje é o melhor jogador de Lamarcus Aldridge eu acho que para o Spurs seria mais vantagem conseguir uma troca por Aldridge que que DeRozan fique e que conseguisse uma troca por Aldridge é, para o Portland que talvez ele queira ir enfim, que seja boa para os dois e talvez talvez piques e jogadores jovens, alguma coisa do tipo e na free agency, tentar, eu acho que seria muito difícil conseguir mas tentar Daniel Galinari que eu acho que seria uma posição 4 interessante para o estilo do Spurs que espaça a quadra sei, tal, eu acho que daria bem com o Rose, mas enfim isso também talvez é, tirasse minutos e arremessos dos jovens, não sei se é o ideal para o momento do Spurs, e, e assunto também para, outra, para outro episódio, talvez que a gente venha falar de free agency no futuro. Aqui, vamos voltar ao Spurs no momento, e, e esse retorno da NBA. Né? Uma outra notícia que saiu nessa semana, que teve várias notícias, como nós tínhamos falando, foi o saiu o, SP, o Power Rankings né, da, da ESPN dos Estados Unidos, que é o ranking de, de poder mesmo, o ranking de força, do que eles acreditam que são os melhores times no momento. O Spurs foi ranqueado em 20º das 22 equipes que vão para né Na frente apenas do Washington Wizards, que está sem Bradley Beal, sem Davis Bertans, e com quase nenhuma chance de se classificar para os playoffs lá no leste, apesar de ser o único time fora dos oito que, que vai para Orlando. Orlando e do Suns, do Phoenix Suns, que é o único time que vai pela pelo Conferência Oeste que está atrás do Spurs, está em 13 o Spurs está em 12º. O que você acha, Lucas? Você acha justa essa colocação do Spurs 20 no Power Rankings da ESPN? Ou você acha que está sendo subestimado, ou até mesmo superestimado, se você acha que Suns e Wizards é melhor do que o nosso time?
1: Olha, eu achei a posição mais correta que isso podia dar para o Spurs. Realmente, é, eu vejo o Spurs é, na frente desses dois times. É, não que ele esteja muito atrás de outros times, mas pela classificação é, no momento e muito por causa da perda do Aldridge por esse final de temporada regular. Eu acho que foi o que mais contou para essa posição que o Spurs ficou à frente desses dois times. Porque é a mesma coisa você tirar um principal jogador de outras franquias. Mesmo que não seja é, tão... O, o audit atualmente seja tão importante como outros jogadores, mas é a mesma coisa você pegar um Lakers e você tirar ou o LeBron James e o Anthony Davis um deles e tirar para continuidade da, da temporada. É, não Como eu falei, não é a mesma coisa. né O Aldrich ele vinha fazendo uma temporada é, muito boa, mas é o principal, o segundo principal jogador da franquia. Então é muito por causa disso. Ele não vai participar. E tem essa questão também, que ninguém sabe é como que o Spurs volta, se ele volta realmente querendo a classificação, assim, não que ele não queira a classificação é, para os playoffs, ele vai tentar sim a classificação, mas tem muito essa questão se vai dar mais minutos para os é, garotos, e nisso vai tentar já pensar para um time para as próximas temporadas, ou não, ele vai jogar é, somente visando é, não a questão de dar minutos para a garotada ou tentar um novo, um, um, uma nova escalação, mas só visando mesmo a vitória e a classificação para os playoffs. Então é muito o torcedor hoje do Spurs não sabe muito o que esperar dessa volta. E também, assim, pelas declarações dos jogadores, você vê muita vontade e muita... É a é questão de não querer quebrar essa sequência de, de 22 temporadas consecutivas em playoffs. Então, isso, isso é justamente. vale muito também. Vale muito. Eu, eu, como um jogador no elenco atual, não gostaria de fazer parte do elenco que, meio que assim, fica marcado com o time que quebrou né, essa essa sequência de playoffs. É claro que é uma temporada muito diferente com tudo que aconteceu, diferente a essa paralisação, mas mesmo assim, no futuro, ninguém vai lembrar, né? Então, mas assim, não vejo como uma posição que o torcedor do Spurs tenha que ficar é, bravo e nem preocupado pela posição que o Spurs foi colocado. É mais essa questão muito da dúvida que tem do Spurs e essa questão também de perder uma das grandes estrelas da, da NBA, que é o Lamarco Sobdorff.
0: Isso, justamente pela ausência de Aldridge e pelo fato de que o Spurs está atrás dos outros times. A diferença matemática é pouca, né? Meio jogo entre Spurs e Portland Blazers por exemplo, que é o nono colocado. Mas assim, de qualidade do elenco, do que vinha mostrando durante a temporada e de estar sem assim, um dos seus principais jogadores, que é Aldridge, eu acho que é bem justo essa colocação também de vigésimo, que a ESPN dos Estados Unidos colocou. E justamente sobre o que você estava falando no momento, né? Trey Lyles deu justamente essa declaração. Ele falou numa uma entrevista para os repórteres que acompanham as Spurs de perto, né, durante essa semana, ele falou que esse time não quer ser o time, essa, esse elenco não quer ser, fazer parte do time que quebra a sequência de 22 temporadas consecutivas de playoffs que o Spurs tem no momento. O Spurs é, já é o time com maior temporadas seguidas de de, né, de, playoff, de classificação para playoffs. São 22, isso iguala, isso iguala ao máximo que, se não me engano, é do Philadelphia 76ers também, de muito tempo, de algumas décadas atrás. Mas se os Spurs conseguir esse ano e se tornar, é, chegar a 23 play playoff consecutivo, vai se isolar com esse recorde e eu acho que seria um número interessante. Eu, se como você falou, né? Se eu estivesse no lugar deles, eu também não queria fazer parte desse time que quebra essa sequência. Apesar de que isso acarretaria, enfim, né, em uma escolha de draft mais ba mais alta, no caso, né? mais distante da primeira tal. Mas eu, como jogador, não iria querer fazer parte disso e é dar meu máximo para jogar pelos playoffs. Mas a pergunta que fica é: ainda dá tempo? O que você acha? Você acha que ainda dá tempo de, de chegar aos playoffs?
1: olha, tempo dá, porque nós estamos lá, né? É, a matemática, ela é exata, então se há uma possibilidade, então eu vejo que o Spurs, ele tem possibilidade sim de classificação. É claro, quando saiu os jogos, o torcedor do Spurs ficou mais decepcionado ainda, falou, é, realmente esse ano não vai dar, porque se você ver mesmo a tabela é bem complicado para o Spurs. É, vamos ser realistas, nosso time é pelo que vinha jogando é jo nos últimos dez jogos, se não me engano, foi cinco vitórias e cinco derrotas. É então ele não mantém uma sequência é, que os adversários que, que, que assim nós possamos esperar algo a mais do Spurs. Mas é, é o esforço. É nesse momento que o, a equipe técnica pode mostrar é, algo diferente. e É uma questão eu eu até gostaria de compartilhar com vocês. Eu, eu falo que essa volta da, da NBA ela vai ser diferente em alguns aspectos. A questão é assim. Eu não acredito que os times... É, que vinham fazendo uma grande temporada, é, eles permaneçam faz, fazendo a temporada boa como estavam é, fazendo, muito em questão é, do, de tudo que aconteceu. Eu vou só dar um exemplo do Lakers. Eu vejo hoje, eu sou fã do LeBron James, é, gosto muito do, da festa que eles fazem, o todo o time que o LeBron James está... Realmente tem aquela festa, torcida, estágio, é, quadro lotada, e é um dos times que eu vejo que vai se perder muito. Não se perder assim, é, mas essa, quem acompanha os jogos do Lakers, do Lakers vê que muitas das vezes é, no jogo, até mesmo o Gold State, é, anos atrás, essa questão de a torcida esquentar o jogo, e isso vai se perder muito. O, o LeBron James tem muito disso. Ele chama a torcida, a torcida entra para o jogo e isso faz uma diferença enorme. E eu vejo que tem times que precisam disso. O Golden State é um time que a, a, a bola de três, quando eles esquentavam, ninguém conseguia pegar é, mais o, o Curry e o Thompson. E isso vai se perder muito. Times que não têm que precisam muito da torcida para esquentar os seus jogadores, é, vai perder muito. E o Spurs, eu vejo que ele não é um time assim, que ele se esquenta por causa da torcida. É, isso muito pela equipe técnica, que nós vemos que o Spurs é um time mais contido na, nessa euforia de torcida. Então eu vejo isso como um ponto positivo para o Spurs. É, pode ser que não aconteça pode ser que mantenha ah, como estava, mas eu vejo que vai ter uma diferença assim. eu acho que é, o, o Clippers, o estilo do Clippers de jogar, eu acho que vai ser favorável a questão de não ter torcida, é, comparando com outros times que, é, que jogam, que é o que eu comentei agora, que tem essa questão da torcida entrar em campo então acho que tem times que vão ganhar e tem times que vão perder, e com isso vai mudar muito. Então, talvez, nisso, o Spurs possa é, ter algo a mais para conseguir essa classificação. É muito difícil. É, vejo algo, assim, se classificarmos, vai ser uma conquista, assim, enorme. Uma conquista, é uma conquista enorme. Mas, mas não vejo como impossível, não.
0: Justamente como você colocou, é muito difícil, eu concordo, e talvez o Spurs não sofra tanto contra outras equipes, mas questão da torcida, né? até pelo enfim pelo estilo da franquia, como você citou. Claro que o Spurs tem jogadores que se alimentam da, da torcida, eu acho que Perry Mills e Lonnie Walker, por exemplo, são dois tipos de jogadores que, se pelo pelo que eu vi dessa temporada, Perry Mills assim, desde sempre, mas o Walker, pelo que eu vi dessa temporada, que eles crescem muito com o calor da torcida, os principais jogos dele foi justamente dentro de casa, e isso a gente perde, mas eu acho que os outros jogadores, né, o próprio DeRozan e outros jogadores do Spurs, né, o time como um todo, não vai perder tanto disso, contra Franquias, talvez como o Lakers. Eu acho que LeBron em si não vai sofrer tanto disso, porque enfim, pelo gênio de, de basquete que ele é, mas, até porque como jogou pelo Heat, quando jogou, né, quando jogava pelo Heat, por exemplo, ele era... Odiado por quase todo mundo da NBA Era muito mais odiado, por exemplo, do que o Warriors De Kevin Durant durante um tempo E ele ia lá e dominava na, na casa adversária Claro que se alimenta também da torcida adversária E nem isso vai ter Mas eu acho eu concordo com você Eu acho que isso vai mudar Além da torcida, também pelo tempo parado Talvez alguns times que estivessem no momento bom né, né, Quando parou, quando a temporada foi suspensa não, não tem mais Não manter esse momento agora Depois de tantos meses, né, três meses se eu não me engano e assim como também outros times que talvez estivessem mal agora tenham é, um momento melhor, comecem bem enfim tenham... são oito jogos, são poucos jogos né? então se tiver quente se a bola estiver caindo, por exemplo pode mudar tudo e isso vale para os Spurs a chance é mínima de classificação mas é justamente, e a gente vai falar sobre isso talvez provavelmente no próximo episódio ou nos próximos sobre o calendário específico mas já adiantando os dois primeiros jogos do Spurs são essenciais. Se eu não me engano, os dois primeiros jogos são contra Sacramento Kings e Memphis Grizzlies, que são dois confrontos diretos, principalmente o Kings, que é, que é o primeiro jogo. O Spurs está disputando diretamente com o Kings, e se perder, a chance de que o playoff já diminui muito, se vencer, aumenta. Porque o Spurs depende praticamente só de si para se classificar. Só que assim, é um depender de si que tem que vencer, sei lá, cinco ou seis jogos de 8, o que o Spurs não vinha, pelo que o Spurs vinha fazendo, talvez não seja tão esperado, além de que, como você falou, vai enfrentar boas equipes, vai enfrentar o Houston Rockets, Philadelphia 76ers, o próprio Grizzlies, que, tá, que tava bem, o Kings, que tá melhor que o Spurs. O Milwaukee
1: Bucks, se eu não
0: me engano, também, né? O Milwaukee Bucks, o Spurs vai enfrentar é, um amistoso antes, vai ser o primeiro amistoso.
1: Ah, é, amistoso, é verdade. Mas, na
0: próxima semana, inclusive, em. Bom que você colocou, né, pra gente informar, uma outra notícia que saiu essa semana é justamente essa. Que antes do retorno da temporada, até para pegar um pouco do ritmo de jogo, tudo vai ter alguns amistosos, o Spurs vai participar de três amistosos, que vai começar na próxima quinta-feira já. Não há notícia de transmissão, nem mesmo pro League Pass, para quem tem League Pass, ainda... Mas eu acredito que vai ser transmitido, pelo menos esse jogo contra o Bucks, já que é o Bucks né, e vai ser o primeiro jogo de Antetokounmpo nessa volta, eu acho que ele vai ter algum tipo de transmissão nesse sentido lá nos Estados Unidos. Mas por ser estilo uma pré-temporada, né, um amistoso, muitas vezes não é os jogos do Spurs nesse sentido não são transmitidos. Vamos ver aí, durante a, a semana, só acompanhar as redes sociais do, do Spurs Brasil, principalmente o Instagram, mas também o Twitter, que se tiver notícia sobre transmissão desse jogo, a gente vai soltar lá. E o episódio já está terminando, mas antes de finalizar, vamos responder algumas perguntas que os seguidores mandaram lá no Instagram. A primeira pergunta, Lucas, é de Alisson Felipe. E ele, per ele pergunta o seguinte, né? a gente já comentou um pouco, mas eu acho que a pergunta dele é mais específica. Ele perguntou assim, você acha que o Spurs poderia se reinventar em curto prazo? Você acha que assim, né? no caso, eu acho que a pergunta dele diz respeito ao fato do que a gente estava falando, né? dos jovens do jovem se desenvolverem. Será que essa reinvenção vai ser em curto prazo, como ele falou, ou será que a gente vai ter que esperar um longo período para o Spurs se reinventar e se reconstruir? Tá, respondendo
1: a pergunta do nosso amigo eu acho difícil um time da NBA se reinventar num período curto. É, nós temos jogadores é, promissores que eu acredito que não vão demorar muito para se, é, se tornar grandes jogadores na, na liga, mas não vejo que seja algo curto. Talvez é, nós é, tenhamos que ver aqui um... Uns dois, três anos, o Spurs é, às vezes não classificando para os playoffs um, e conseguindo alguns jogadores interessantes para aí sim voltar a ter um time bem competitivo. É, que É difícil para o Spurs é mais difícil ainda prever porque tem muito essa questão ainda que faz a diferença da comissão técnica que consegue Fazer um elenco é, bom, ser bom, um bom ser ótimo, mas acho que vai levar alguns anos para o Spurs voltar a ser um, um time muito competitivo para chegar em finais de conferência, em finais da NBA. É,
0: eu concordo com você, Lucas, eu também acho que em comum um time sem reinventar a curto prazo, mesmo equipes que estão no mercado maior, né, numa cidade que chama mais atenção de free agents, por exemplo, como Los Angeles, o Lakers demorou para se reinventar. O Lakers demorou muitos anos, com muito tempo fora de playoff até que conseguiu assinar. Mesmo com o draft não se reinventou a ponto de ser relevante o suficiente para disputar título ou nem mesmo para ir para o playoff, enfim, com os drafts de, de Andrew Rush ou na segunda escolha, Lonzo Ball na segunda escolha. Kuzma, que foi uma, uma escolha mais distante, mas que também estava produzindo bem, não foi suficiente, assinaram o LeBron e agora, né, depois conseguiram a troca por Anthony Davis, e agora estão vão disputar pelo título, muito provavelmente. É incomum mesmo nesses mercados se reinventar a curto prazo. No caso do Spurs, que não é um grande destino de free agents, é ainda mais difícil se reinventar a curto prazo. Eu acho muito difícil que aconteça isso, mas pode acontecer. A gente já tem um, um, um grupo de jovens interessante. E cada vez mais que o Spurs for mal, deve conseguir uma escolha, escolha alta do draft. E draft é sim. Draft é a escolha. Se, se o Spurs escolher um bom jogador, se o Spurs escolher um Tony Parker, por exemplo, claro que nessa posição armadores a gente já tem muito. Mas se o Spurs joga, escolher um jogador de qualidade, como foi Tony Parker, ou, enfim, Team Duncan jogadores de... Kawhi Leonard, o Spurs provavelmente vai conseguir se reinventar a curto prazo, sim, eu acredito, porque eu acho que tem que haver essa união entre jogadores que já estão há um tempo se desenvolvendo, que é o caso do Spurs, um grande jogador que pode vir nessas escolhas de draft que o Spurs deve pegar mais altas, ou uma contratação na free que é possível, mas muito improvável pelo, pelo destino que é San Antonio, sabe? Uma possibilidade que eu falei era Danilo Galenari. Eu tenho muito essa vontade, mas assim, ele não era um jogador que eu acho que seria, que se entrasse para se juntar aos jovens, seria considerado reinventar o Spurs. Então, a possibilidade eu acho mínima, acho difícil. Apesar de ser doloroso falar isso, né? A gente que teve, passou pouquíssimo tempo da história toda do Spurs, né, Quatro temporadas só fora de playoffs, então, quatro temporadas. E o Spurs não foi tão relevante assim. É difícil pensar isso, mas muito provavelmente a gente vai ter que demorar um tempinho para voltar a, ser, a disputar títulos, por exemplo. A outra, per, a outra pergunta, e vai ser a última para não prolongarmos tanto nesse né? podcast, a gente teve muito o que falar, então já está bem longo. A outra pergunta foi do Kaique. E ele, ele afirma, na verdade, né, que para ele, Lone Walker dá indícios de ser um futuro All-Star. E aí ele pergunta se a gente concorda. Lucas, você concorda que Lone Walker dá indícios de ser um futuro All-Star?
1: É. Eu gosto muito do Lone Walker. É um jogador promissor. É... Hoje eu não vejo ele como um, um futuro All-Star. É, vou ser bem sincero. Eu acho que ele pode crescer muito, mas vejo outros jogadores é, novos com... atualmente com um potencial maior do que o dele, acho que com possibilidade de crescer maior. É porque também, muito porque no Spurs, os jogadores que começam, como nós já converse, citamos, né? não tem muitos minutos, então fica uma coisa assim, será que realmente é um bom jogador ou não? Tem jogos que ele entrou que, nossa, é, mudaria totalmente minha resposta. E eu pensaria, nossa, ele vai sim, sim ser um, um, um all-star e vai se manter um, um dos grandes jogadores da liga. Mas já outros jogos, não. Mas, é assim, para ter uma resposta definitivo, assim, eu mesmo gostando muito, é um jogador que eu gosto, quero ver com é, ele no Spurs, quero que o Spurs mantenha ele de minutos para ele, mas não, hoje eu ainda não vejo ele que no futuro ele possa ser um All-Star, assim, frequente. All-Star, possivelmente ele deve ser mais frequente no All-Star, ser um jogador All-Star que você pode contar com ele toda a temporada hoje eu
0: ainda não vejo concordo com você Lucas, eu acho que assim, é como a gente estava falando lá no início do episódio, como o Dejante Murray falou, jogadores jovens né, como o Murray falou, têm potencial podem mostrar muito, ele acredita que mostrariam muito mais se tivessem mais tempo de quadra, mais arremessos mais chances e pode ser o caso de Lonnie Walker pode ser que com mais chances ele se mostre de ser um jogador com potencial de se alstar teve momentos que ele mostrou esse potencial. Naquele jogo contra o Houston Rockets, quando acabou aquele jogo, né, o jogo que, para quem não lembra, ele... Enfim, o Spurs estava perdendo de muitos pontos contra o Houston Rockets com Westbrook e, e James Harden. Não lembro, na verdade, se o Westbrook estava jogando aquela partida, mas enfim, Harden estava. O Walker defensivamente e ofensivamente lidera o, a virada do Spurs, que já estava, já estava jogando com jogadores reservas, assim já não estava mais jogando com o seu principal quinteto, depois volta o principal quinteto, né, depois da do, enfim, da virada, e vai pro, consegue ele, ele empata no finalzinho, leva o time para pro, a prorrogação e, e o Spurs vence o jogo. Naquele jogo em específico, eu acreditei não pronto, o Tony Walker vai ser um futuro All-Star, esse jogador que eu vi hoje vai ser um futuro All-Star, mas não aconteceu entre os jogos, até por como a gente falou, por ele ser novo e essa inconsistência é comum talvez agora com mais tempo de quadra ele mostre esse potencial mas assim, como o Lucas falou, né Kaique eu acho que ele ainda não, eu, se fosse para apostar eu diria que não, eu acho que ele pode conseguir um All-Star ou outro mas eu não apostaria que ele vai ser um jogador que vai ter esse rótulo de All-Star, como o Demar de hoje por exemplo, potencial ele tem mas eu não apostaria que ele vai ter por vários motivos. Mas como o Lucas, eu estarei torcendo para que seja. Que seja até mais que isso. Porque, assim, eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem potencial e eu torço para que seja um dos top jogadores da Liga. É isso, gente. O podcast de hoje foi longo, mas é porque a gente tinha muita coisa para falar. Daqui pra frente vai ser assim. A gente vai ter muitos assuntos o Spurs está voltando A NBA, vai voltar a jogar Daqui a uma semana né, Nessa semana agora Vamos ter os primeiros jogos do Spurs né, A primeira vez que o Spurs vai entrar em quadra Vai ter o amistoso contra o Milwaukee Bucks Depois alguns outros amistosos E então, no dia 31 de julho O Spurs estreia Nesse retorno da NBA Depois disso isso assim Nas nossas redes sociais Está lá o calendário, no Twitter está fixado Na tela inicial o calendário atualizado que nós fizemos para vocês com o horário de todos os jogos, com as datas também, né? Datas e horários de todos os jogos os, e os adversários. E no Instagram também, lá nos destaques você pode ir ou nos no destaques de notícias ou nos destaques da Disney, que tem um destaque especial para isso. E lá vai estar o calendário para você salvar e poder se interar saber quando vai ser cada jogo. Claro que diariamente também a gente vai estar colocando no no perfil, no Instagram vai ter as análises padrões de dia de jogo análise do jogo, enfim as análises pré-jogo e pós-jogo para você acompanhar quem não puder assistir, puder acompanhar dessa forma, com vídeos também os lances da partida. Lucas, você tem alguma consideração final?
1: É só, gostaria de agradecer mais uma vez é, os ouvintes é, do, do nosso podcast é, a partir de agora, ainda mais Começou novamente a nossa torcida é, para o Spurs. Vamos torcer para essa classificação, para que ocorra. E, é, como o Paulo já falou, é, vamos manter aí, todos os nossos torcedores simpatizantes da franquia informados dos jogos, calendários, é, jogos que terão a transmissão é, na ESPN, na Sport TV, NB League Pass. Então, continue aí conosco Pio, é, e vamos torcer juntos agora ainda mais. Exatamente. Inclusive, como o Lucas falou,
0: esse calendário que eu citei vai estar sempre estando atualizado. Né? A gente vai sempre atualizando. Por exemplo, saiu hoje, no dia que nós estamos gravando, saiu a notícia de que a ESPN vai transmitir um jogo do Spurs, né? o dia, o jogo do dia 9 de agosto contra o Pelicans. E isso vai estar lá no calendário que a gente vai fazer e vai estar disponível para vocês, saber como vai funcionar essa temporada do Spurs. No mais é isso. Siga nossos, nosso perfil. Se você está aqui, provavelmente você já conhece, mas nós somos né, o Spurs Brasil do Instagram, Spurs Underline Brasil. E também estamos no Twitter, em SpursBrasilIG. Obrigado por ouvir mais uma vez. Fique com a gente. Vamos ter episódios sobre o draft, vamos ter episódios sobre é, os jogos específicos, talvez sobre analisar mais detalhadamente as chances de playoffs, Não tem muito para falar agora que o Spurs vai voltar a jogar. Valeu, um abraço!